0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про фразы, которые никогда не стоит говорить родителям. В нашем обществе принято считать, что пожилые родственники – это наша забота. Социальная помощь не работает, дома престарелых находятся на таком уровне, что отправлять туда родных по-настоящему стыдно, а на пенсию практически нереально выжить. Это все делает жизнь пенсионеров невероятно сложной, скучной и иногда абсолютно невозможной в одиночку. Помощи ждать неоткуда. Так что рано или поздно мы остаемся один на один с пожилыми родителями, не зная, как себя вести. Возможно, этот список стоп-фраз, который я сейчас расскажу, поможет вам, улучшить отношения с родственниками меня увольняют с работы а ипотеки еще 800 тысяч на первый взгляд это более чем адекватная фраза в разговоре с родителями но средняя пенсия по россии 13 600 рублей у женщин еще меньше даже если вам 40 и ваша борода гуще маминой прически родители все еще относятся к вам как к ребенку которому надо помогать но реально помочь вам они уже скорее всего ничем не могут и не важно что напрямую вы помощи не просили любая ваша проблема провоцирует их на найти решение отсутствие этой возможности очень сильно давит к этой мысли пришел писатель саша галицкий который после смерти родителей начал работать в доме престарелых и занимается этим уже 15 лет он считает что у пожилых людей уровень удовлетворенности жизнью чуть ли не напрямую зависит от того насколько они могут помогать своим детям так что он советует перестать рассказывать пожилым родственникам о серьезных проблемах просто так вам наверняка есть кому еще выговориться а для них это станет непосильной ношей я сам сделал сделаю гораздо быстрее. Лучше не мешайся. Во многих случаях пожилым родителям и правда нужна помощь. Но если человек все еще может сделать что-то сам, нужно дать ему такую возможность. Даже если вы на грани инфаркта от того, что ваша 70-летняя мама лезет на стремянку подвязывать яблоню, выпейте валерьянки и дайте ей сделать это. Если вашей маме объективно не стоит рисковать, нужно проявить терпение и фантазию, чтобы отвлечь ее от этой яблони и подвязать дерево самостоятельно, когда она будет пить чай в доме. Да, это обычно. Манная манипуляция, но лучше пусть мама чувствует себя самостоятельной и нужной, чем запертой в стареющем теле и лишенной чувства собственного достоинства. Тетя Маш ходит в бассейн два раза в неделю, а ты дома сидишь». Это тоже подметил Саша Галицкий: не нужно пытаться менять своих родителей. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, наверняка вам самим хотелось от них полного принятия без сравнения с соседским отличником, и они хотят такого же отношения. В-третьих, интерес у ваших родителей наверняка есть. Вероятнее всего, мешает их реализации пятый этаж и сломанный лифт, или новый жилой комплекс по соседству, из-за которого закрыли ДК имени Ленина, куда ваш папа ходил на турниры по нардам. Вместо попыток сподвигнуть родных, к действию обидными сравнениями, узнайте или вспомните их интересы и увлечения и помогите делом. Да, это наверняка потребует от вас дополнительного времени, но раз уж вы взялись комментировать, будьте готовы его найти. Да, конечно, я никудышный отец, только ты у нас все знаешь и умеешь. Фразу можно заменить на любую другую агрессивную и постараться полностью исключить из разговоров. Агрессия пожилых людей происходит от неудовлетворенности собой. Когда ты принимаешь причину агрессии, Когда ты улыбаешься пожилому родственнику и не отвечаешь на его выпады, агрессия спадает, если ответил – пропал. Нам всем важно испытывать эмоции, но когда жизнь становится статичнее, а собственное тело подводит с каждым днем, испытывать разнообразные эмоции все сложнее. Гальский, например, рассказывал, что как-то перед зданием сотрудники скорой помощи занимались упавшим человеком, а его подопечные притащили из комнат стулья, поставили на балконе и провели на них полутро. Все ради эмоций и тем для будущих бесед. А одна 92-летняя женщина, которая обожает вырезать по дереву, попросила Гальского помочь ей с большой скульптурой, почти в полный рост. Все время работы она жаловалась другим старикам в доме, что он специально дал ей такую тяжелую работу, чтобы помучить. Конечно, не отвечать на нападки близких, которые иногда не скупятся на выражение, очень тяжело. Они знают нас, знают наши слабые места и метко бьют по ним. Гальский советуют продержаться пару секунд, ничего не отвечая. Научиться незаметно менять тему и помнить, противников у нас нет. Есть близкие нам старые люди, не на кого тут обижаться мысли, когда я умру. Не говори так больше». Человеку важно уметь говорить о своей смерти, потому что она как минимум неизбежна, как максимум наступит неожиданно. Как, где, под какую музыку вас хоронить, что будет с кошкой, кому достанется квартира. Все это должны решать вы сами за себя, а не переваливать ответственность на ближайших родственников. И лучше всего, когда вы занимаетесь этим до наступления старости, когда у вас нет реальных опасений по поводу своей смерти, но есть время и финансовая возможность решить большинство вопросов заранее. В российских реалиях это пока редкость. Как правило, мы уверены, что наши похороны – это не наша забота, а обязанность наших детей. Первый раз мы задумываемся о том, что неплохо бы дать близким инструкцию, в которой учтены наши пожелания, уже когда нам за 70. И натыкаемся на стену непонимания. Взрослые дети даже и слышать не хотят, что мы можем умереть. Если ваша мама хочет обсудить, какие цветы с ее плантации какой соседки достанутся, настаивает на кремации накопила деньги на фамильный склеп, выслушайте, не перебивая. Не от Обрасывайте ее слова, как негативные мысли, которые ей сейчас не нужны. Вам сложно слушать, но ей важно это сказать. Это ее будущее. Ее туду-список. Отнеситесь к нему серьезно. «Не нужны мне твои 500 рублей. Я на них ничего не куплю. Оставь себе». Это стоп-фразы из разряда тех, что больно ударяют родственников по самому важному для них – чувство нужности и силы. Вы видели цен на лекарства? Если помимо трат на них, квартплату и продукты у ваших родителей остается возможность сучить вам хотя бы 500 рублей, для них это победа. Если вы считаете, что по бюджету родных это сильный удар, возьмите деньги и скажите спасибо, а через день привезите им на эту сумму продуктов или закиньте ее родителям на телефон. Хватит рассказывать мне в десятый раз эту историю про тетю Валю, заборы, то, что в СССР было лучше. Да, слушать бывает утомительно, но вам бы и рад рассказывать каждый день новые истории, только вот найти их проблема. Если ваши родители живут в спальном районе среднестатистического российского города, то вокруг них ничего не происходит. Сплетни, подслушанные на лавочке возле подъезда и насыщенные событиями прошлое, это все богатство, тем, которым с вами могут поделиться. А если забор починит, а тетю Валю едет в отпуск, то вы сможете заметить в свою сторону утроенное количество нападок, колкостей и гадостей. Так уж приходится восполнять эмоциональные пробелы. Наберитесь терпения и выслушайте в сотый раз одну и ту же историю, а на следующей неделе свозите родителей в театр, цирк, океанариум, кино на открытом воздухе. И цикл рассказов на следующий месяц изменится. И еще учитывайте, что память у нас неуклонно ухудшается с годами. Так что ваши родители могут просто забыть, что уже рассказывали вам эту историю. Прекращай вставать в 4 утра. Ты мешаешь всем спать. Доказано, что возрастные изменения в режиме сна и бодрствования – это продукт эволюции, а пожилые члены семьи плохо спят, чтобы охранять покой и безопасность остальных. Это может быть подтверждением еще одной теории в науке – гипотезы бабушек. Считается, что наличие женских особей, которые надолго переживают свой репродуктивный возраст, такие есть только у человека, а некоторых приматов, слонов и китов, помогает виду выживать и эволюционировать. Бабушки заботятся о малышах и обучают их, пока более молодые особи заняты добычей пищи и размножением. Так что ваша мама бродит с четырех утра не для того, чтобы вам досадить. Она правда выспалась, и эту особенность дала ей природа. Вы можете предложить ей максимально беззвучное занятие, к которому она будет приступать после пробуждения или поставить толстые межкомнатные двери. Но вот ругать маму смысла нет. Она не специально. «Ты покупаешь свежие овощи? А йогурт еще не просрочен?» Клер спросила Джулию, рада ли она, что дочь приехала и теперь живет совсем рядом. И услышал в ответ, рада, но когда Бренда навещает меня, такое впечатление, что она зашла не повидать меня, а с инспекцией. Не грязно ли в квартире? Не просрочен ли йогурт в холодильнике? Я как будто бы все время сдаю экзамен. Другая пожилая знакомая рассказала Клер, что в разговоре с детьми не дай бог ей забыть, какое сегодня число или не сразу подобрать нужное слово. Если это случается, они обмениваются долгими многозначительными звуками. Взглядами. поэтому во время встреч с детьми она ужасно нервничает и ищет предлоги чтобы видеться с ними пореже эта история из статьи в американском журнале в атлантик которая перевела для книги саши гальцкого ксения Чурмантеева. В ней рассказывается про исследование двух социологов которые спрашивали людей пожилого возраста чего они хотят от своих детей родители выразили сильное желание быть автономными но при этом сохранять связь со своими взрослыми детьми и получать от них помощи при необходимости пожилые родители хотят хотят быть независимыми и им не нравится навязчивая опека со стороны детей, и они используют разнообразные стратегии противодействия, не рассказывают детям о своих проблемах, стараются свести их по помощь к минимуму, игнорируют попытки управлять их жизнью или сопротивляются им. По мере того, как человек стареет, самым страшным становится ощущение беспомощности. Когда родители сопротивляются вашим попыткам навязать им помощь, они просто хотят вернуть себе контроль над своей жизнью. Если вы говорите отцу, что ему не стоит самому чистить снег, это наверное разумно, но он все равно возьмется за лопату, потому что это его решение. То, что вам кажется стариковским упрямством, для вашего стареющего отца – независимость. Постарайтесь Не вступать в споры и не заставлять родителей уходить в оборону. Просто вбросьте идею и отступите. Возьмите паузу и вернитесь к разговору позже. Будьте терпеливы. Думаю, это был важный выпуск, и он был для вас полезен. Пожалуйста, поставьте нам лайк или звездочку, это сделает наш подкаст более популярным. Также можете оставить комментарий, поделиться этим выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь, до встречи в следующем выпуске, пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.